0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante. Olá, bom dia. Agora são 10 horas e 1 minuto. Estou ao vivo de volta aqui no canal UOL. E como você sabe, nesse horário, aqui você sempre vai encontrar ou uma entrevista ou um debate sobre os assuntos quentes deste momento. E hoje, a gente se volta ao trabalho. A ministra Maria Cristina Peduzzi é a primeira mulher escolhida para presidir o Tribunal Superior do Trabalho. Ela foi eleita pelos seus pares, 22 homens e 4 mulheres, para comandar o TST até 2022 e faz parte da corte há 20 anos. Nascida no Uruguai, Maria Cristina tem 68 anos e foi criada em Bagé, no Rio Grande do Sul, e decidiu pela nacionalidade brasileira. Iniciou sua graduação em Direito na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e concluiu na Universidade de Brasília, onde também tem mestrado em Direito, Estado e Constituição. Foi Procuradora da República, do Trabalho e Vice-Presidente do Tribunal que hoje lidera. Sua gestão à frente do TST ficou marcada também pelo impacto da pandemia no mercado de trabalho. Até o início do ano, o tribunal julgou mais de 100 liminares relacionadas à Covid-19. É Muitas, muitas questões voltadas ao mercado de trabalho na justiça. É um prazer tê-la aqui no UOL. Muito obrigada por aceitar nosso convite, doutora Cristina.
1: Eu que agradeço, Fabiola, pela oportunidade né, de estar aqui nesse importante veículo de comunicação. Cumprimento você, a Carla, Felipe, agradecendo em nome do tribunal por esta possibilidade.
0: Comigo nessa entrevista, minha parceira aqui, a Carla Araújo. Olá, Carla, bom dia.
2: Bom dia, Fabiola, bom dia, ministra, bom dia, Felipe, a todos que nos assistem. A Carla, que é
0: colunista do UOL na área de economia e que fala de política e tudo mais. E conosco também aqui o Felipe Andretta, que está acompanhando passo a passo de tudo que está acontecendo no mercado de trabalho também e do ponto de vista econômico. Olá, Felipe. Bom dia. Seja bem-vindo aqui ao UOL Entrevista.
2: Bom
3: dia, bom dia, Fabiola. Bom dia, ministra, Carla e a você que nos acompanha aqui no UOL. Bom,
0: ministra, eu gostaria de, de iniciar a nossa conversa. É, Entendendo até os impactos dessa pandemia no mercado de trabalho. Todos nós fomos impactados, nosso trabalho mudou, né? E eu imagino o quanto a justiça foi é, procurada para esclarecer. Enfim, quais foram os problemas é, que toda a Justiça Brasileira do Trabalho lidou neste momento pandêmico e ainda está lidando? Né? Como é que foi o impacto da pandemia na Justiça do Trabalho?
1: É, nós tivemos dois impactos, né, como você aqui bem referiu. Um interno em relação ao nosso trabalho, que é prestar serviço à população, né, de julgar, de conciliar. Uh, e temos também as novas modalidades de conflitos que vieram para que nós solucionássemos uh, e de forma que foi e está sendo um uh, um desafio uh, atender não é a todas estas demandas. Mas é com muito orgulho que e satisfação que, que, que posso aqui é, 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 informar que apesar dessas dificuldades no, o Tribunal Superior do Trabalho ele teve ganho de produtividade no ano de 2020, da ordem de 6,3%. Ou seja, julgou né, mais do que no ano anterior e também é, conseguiu uma redução do tempo médio de duração dos, de tramitação dos processos. De 541, baixou para 522 dias. Ah, e este primeiro, isso no ano passado. E neste primeiro semestre de 2021 nós continuamos com um ganho de produtividade, agora, da ordem até julho, da ordem de 4%, em comparação com o mesmo período de 2020. Superamos a meta 1, fixada pelo Conselho Nacional de Justiça, e se nós formos somar essa, esses índices, nós estamos realmente atendendo de forma bem produtiva à população. E esses dados, eles são reflexo de um grande investimento que nós fizemos toda a justiça, em toda a Justiça do Trabalho em tecnologia tá? e em pessoas. Então, nós temos pessoas competentes, magistrados, servidores, sistematicamente né, estão sendo né, a, treinados, nós temos cursos né, para servidores, e especialmente com investimentos na área da tecnologia da informação, que proporcionaram esses ganhos de produtividade uh, e, e funcionamento e, inclusive, considerando uh, estas, uh, digamos, essas novas demandas que vieram para o nosso exame.
0: Mas essas demandas que eu queria
1: saber, ministra, é, quais
0: foram esses problemas que apareceram? né? É, quer dizer, posso trabalhar em home office? Tem limite de horário? Quanto tempo eu posso ficar? Quais foram esses principais problemas que vocês lidaram é, durante esse período pandêmico que é, foram analisar? Será que isso
1: pode, não pode? Como é que foi? Olha, as, os dados estatísticos, e, isso, e esses dados podem ser com mais vagar para quem tiver interesse, consultados estão todos no nosso site, eles revelam que o grande volume de, de uh, ações versaram nesse período da pandemia, especialmente 2020 também 2021, sobre questões pertinentes à rescisão dos contratos de trabalho. O que você vai me dizer realmente são questões, digamos, mais simples, porque uh, não eram teses jurídicas novas que estavam surgindo, não. As pessoas estavam buscando verbas rescisórias. Então, o, o, o número de ações é, que buscavam aviso prévio, férias proporcionais, 13 terceiro proporcional, multa de 40% sobre o fundo de garantia, as multas rescisórias em geral, esse foi o grande acréscimo, digamos, o grande volume foi, em direção, foi, foi nessa direção. O que significa que muitos contratos foram rescindidos. Daí esta esta a, a pretensões dessa natureza, chegarem à justiça do trabalho. Uh, antes, nós tínhamos preferencialmente horas extras. Uh, hoje, horas extras foi para sexto e sétimo lugar uh, no ranking né, das matérias. Nós tivemos também questões que envolviam fornecimento de material preventivo, preferência em vacinação, de determinados grupos, pessoas que não têm, estão em área de risco, em situação, digamos, com mais de 60 anos, ou que têm alguma doença e que buscavam autorização judicial para não comparecer no trabalho presencial. Estas foram questões até que chegaram diretamente no TST para, para ou suspender segurança, né, ou definir, envolvendo essas situações emergenciais. E, hoje, nós já começamos a ter um reflexo do trabalho remoto ou teletrabalho. São, existem né, pequenas diferenças entre um e outro, mas, no ano de 2020, foi muito inexpressivo o número de, de, de ações versando consequências do trabalho remoto ou do trabalho telepresencial, ou a domicílio, que é uma espécie né, desse tipo de trabalho. Uh, e, e, e a tendência, claro, é que venha uh, com o tempo ao nosso conhecimento conflitos que tenham se originado desta nova forma de prestar o serviço. Mas até agora não, até porque a lei determina que uh, as pessoas que trabalham nessa modalidade, não estão sujeitas à duração normal de oito horas, ao capítulo né, destinado à, à, à limitação da jornada de trabalho. E por quê? Não porque elas devam trabalhar 15 horas, não é isso. É porque essas oito horas, elas não têm uma rigidez temporal de trabalhar das oito ao meio-dia e depois das 14 às oito. Não, ela permite uma flexibilização que, inclusive, é o que vem né, permitindo que pais, mães compatibilizem não é, o seu trabalho com o cuidado com filhos que ficaram durante muito tempo sem poder frequentar a escola de forma presencial. Então, são circunstâncias que facilitaram também a vida, não só das empresas, como dos, dos empregados e das próprias famílias. Uh, por isso que acho que, e fico muito contente quando identifico uma ausência de litígios especificamente em relação ao tema do trabalho remoto, o que não significa né, que nós não tenhamos né, ações dessa natureza uh, 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 no, no futuro próximo. Mas, até hoje, ele, não, não, não temos tido, felizmente, litígios nessa forma de prestar o trabalho que vem se revelando, não só adequada para o trabalhador e para as empresas, preponderantemente para as empresas, mas antes era, perdão, antes era preponderantemente de interesse dos trabalhadores, o teletrabalho, antes da pandemia, por interesses próprios em geral. Mas hoje está se revelando também interessante para os empregadores, porque reduz, os custos são reduzidos, os espaços de locação são reduzidos, os custos, portanto, são menores, especialmente se você considerar que os acidentes de trabalho que ocorriam, que ocorrem nos trajetos casa-trabalho, respondem por mais de 20% né, dos, do, da, das hipóteses de, de acidentes de trabalho. E isto, nós eliminamos esse risco, né? eliminamos também o tempo do deslocamento. Então, há situações que, 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 que mostram uh, as vantagens dessa modalidade que foi tão exercitada neste período. Carla.
2: É, ministra, é, duas questões, na verdade. Eu queria saber, em relação à medida provisória que a gente teve no ano passado, que se repetiu esse ano e depois acabou não sendo aprovada no Congresso, que previa a redução de jornada e salários, né? Eu queria saber se nessa questão da redução das jornadas e salários houve um litígio grande, ou a senhora imagina que pode ainda vir a acontecer esses litígios por conta da redução salarial, da redução de jornada? E aí eu queria também, quando o governo reeditou essa medida provisória a esse ano, ela acabou sendo derrubada pelo Senado recentemente, a MP1045, que previa a continuidade desse programa de redução de jornada e salário, mas também colocava aí uma série de mudanças trabalhistas. É, eu queria que a senhora falasse um pouquinho dessa questão da redução da jornada e como é que a senhora vê esses projetos que o Congresso tem tentado emplacar aí também em meio à pandemia, que mudam as regras trabalhistas?
1: Eu uh, identifico que essas medidas provisórias, uh, elas têm um aspecto muito positivo, porque foi uma forma de responder de um governo dar uma resposta imediata a uma situação de crise. Então, a 927 foi importantíssima, porque foi quem permitiu que se flexibilizassem, digamos, para atender de forma urgente a uma demanda urgente, que se permitissem, é? como todos nós sabemos, que o teletrabalho fosse imediatamente implantado né, sem maiores né, exigências uh, e de uma forma também permitindo a né, antecipação das férias, inclusive até das, da, da, das férias futuras, dos feriados para promover uh, o emprego e manutenção de empregos e renda para os trabalhadores. E logo a 936 também foi muito importante, uh, tanto que eu nem preciso dizer mais do que invocar a manifestação e o julgamento que logo o Supremo Tribunal Federal promoveu e afirmou a constitucionalidade da medida provisória 936 e, substancialmente, em toda 927, exceto naquela questão né, da, da, da gestante. E nós temos, portanto, a afirmada a constitucionalidade dessas medidas que tiveram esse objetivo. Então, se nós, no momento inicial de pandemia, fôssemos exigir um acordo coletivo para produzir essas alterações de jornada, nós teríamos dificuldades. Então, se estabeleceu um critério lógico, um critério racional, as hipóteses em que, por acordo individual, também seria possível promover essas alterações contratuais. E... Posteriormente, a 1936 foi convertida na lei, 10.040, e a outra eram tantas emendas que acabou caducando. E as atuais medidas, eu nem vou, porque a discussão em torno do projeto de lei, agora que incluía uma mini-reforma trabalhista e da conversão em lei da medida provisória 1045, ela acabou hoje perdendo o objeto uma vez que o projeto de lei, como todos sabemos, foi foi rejeitado pelo Senado Federal. E uh, o que eu posso uh, uh, lhe dizer é que, embora uh, nós tenhamos tá, uh, uh, permanecido com algumas, não é, alguns institutos num período determinado, que é o caso da 927, uh, da 1.045 a 1.046, que também não é? já, já perdeu a sua eficácia, aqueles atos que foram praticados nas vigências respectivas, eles são atos válidos. E nós temos a legislação permanente que SLT, CLT, que foi produto da reforma trabalhista de 2017, que disciplina amplamente o teletrabalho. Então, não há vazio legislativo. Nós temos uma disciplina do teletrabalho que continuará regendo essas relações e ao poder judiciário cabe o que cabe aplicar a legislação vigente produzida né, pelo poder competente e, e eu posso lhe dizer que é, na minha condição né de, de, de presidente do TST e do Conselho Superior de Justiça do Trabalho eu não eu não me cabe assim valorar propostas de projetos de lei uh, inclusive esses que não se concretizaram no ordenamento jurídico brasileiro uh, nós temos aqui aplicar, como disse, a lei vigente. É, e isso é o, que nós, é, 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 é o que nós fazemos, em respeito, inclusive, uhum. né, a, a, ao princípio da separação dos poderes. Mas, uh, numa síntese, digamos, do que eu penso a respeito, é de que vieram para resolver problemas que se colocaram abruptamente e que necessitavam de disciplina uh, uh, também atípica uh, e que, no seu tempo de vigência, produziram, nós sabemos, a manutenção de cerca de 12 milhões de empregos que não foram né, as medidas provisórias, possivelmente, teriam, teriam sido reduzidos. Uh, então, elas responderam por manutenção Pô, ministra, de empregos por manutenção de renda. Por isso que me parece que foram, foram benéficas, não, é, não, é. não, não teria críticas a fazer.
0: A senhora está falando dessa medida que reduziu a jornada de trabalho e reduziu também o salário como uma forma de manutenção do emprego. Agora, na, na pergunta
1: da não Carla... foi redução de salário, foi redução proporcional, proporcional. à jornada. É, é, é proporcional. É, Dentro é. desse contexto, porque elas foram provisórias, elas não vieram para disciplinar em caráter permanente naquele momento e, e que estiveram vigentes produziram esse esse resultado então agora, agora, foi uma redução
0: agora ministra em relação a essa questão que a Carla trouxe sobre a outra as outras propostas né de uma mini reforma trabalhista que tinha ali entre as suas modalidades e isso chamou muita atenção que é por exemplo uma criar uma modalidade de trabalho sem direito a férias sem direito a 13º, sem direito a FGTS, né? E, e todo mundo falou, mas isso é um absurdo. É, como é que a senhora analisa? É, há espaço neste momento de rever a, as nossas regras trabalhistas, de criar essas modalidades? A senhora disse que não é seu papel né, como, como juíza é, analisar sobre as leis que podem vir, mas as, a lei vigente. Olhando até para outros países, já há é, modalidades desse tipo que poderiam chegar no Brasil?
1: É, como é que a senhora analisa? É, o, bom, o que é, eu, eu renovo é que, como o, o Senado Federal rejeitou né, este é, projeto de lei né, de conversão da medida provisória 1045, uh, deu objeto à discussão né, uh, uh, e o foro próprio para o debate acerca da lei a ser editada é no âmbito do poder legislativo onde são é ouvida são ouvidos todos os segmentos da população é ouvida a sociedade civil e não 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 caberia aqui questionar sobre questões que já estão né, superadas e, e digo sempre que como poder eu tenho que agir dentro dos limites da minha área de competência porque, se sou poder, não sou sociedade civil. Esta é que participa do amplo debate e que compartilha, digamos, do processo legislativo de elaboração da lei. E, em relação às, às, às reformas que vêm sendo produzidas, não só no Brasil, mas no mundo todo, as reformas trabalhistas, é, é, é uma questão muito importante. Por quê? Porque nós temos que compreender que o direito, ele acompanha e deve acompanhar as transformações que são produzidas no cotidiano das nossas vidas, na economia e no próprio modo de prestar o trabalho. E o direito se transforma na medida em que novas relações de trabalho se apresentam, ganham forma né, e tornam a legislação a legislação vigente obsoleta. Então, como consequência de um anacronismo entre o direito vigente e novos modos de produção, a cada revolução industrial nós temos uma legislação, como é o caso hoje da revolução tecnológica chamada 4.0. E o poder legislativo ele é demandado a oferecer novas regras capazes de responder a novos conflitos, como é o caso das plataformas digitais, né, que arregimentam que trabalhadores uh, e, e, e com utilização, não é dos algoritmos, nos casos, né, das, nós temos dos iFood, dos Deliveries, é, com o uso de aplicativos, é, com o uso da cibernética, nós temos a inteligência artificial. Então, o que, que a reforma trabalhista de 2017, que é o que nós temos de concreto, digamos, em caráter de permanente, produziu? Uh, produziu uh, algumas, uh, 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 a, a disciplina uh, de, de alguns institutos, como o teletrabalho, né, que estamos usando tanto a terceirização, uh, o, embutiu no, na CLT a disciplina do trabalho autônomo, que é esse hoje tão utilizado nessas relações que se produzem por meio dos aplicativos, das plataformas digitais. Uh, disciplinou também o trabalho intermitente, que antes era praticamente informal, né, vivia na informalidade. Uh, disciplinou o trabalho né, em tempo parcial, foi, de alguma forma, importante, só que não foi, claro, suficiente, como nenhuma lei será suficiente para prever todas e disciplinar todas as novas formas de prestação de trabalho que surgem em decorrência da própria transformação do mercado. E, veja... Nós produzimos uma reforma em 2017. Na Europa, com a crise de 2008, a própria União Europeia determinou que os países deveriam adaptar as suas legislações flexibilizando, em especial, a possibilidade de flexibilizar jornada de trabalho, contratação e rescisão dos contratos, que lá era mais rígida em geral. Os países europeus, do que no Brasil, que temos um fundo de garantia. E foi feito, a, a França produziu uma reforma trabalhista, a Alemanha, a Itália... Nesses mesmos a... moldes? Nesses mesmos moldes, é, Muito semelhantes. O foco, qual é o foco nas reformas que ocorreram antes da nossa na Europa? O foco foi esse, flexibilizar jornada de trabalho e flexibilizar contratação, e rescisão dos contratos. Então, num plano geral, o que nós observamos, também na Argentina, no Chile, se produziram reformas trabalhistas para permitir mais dinamismo. Agora, em relação a, este, a esta nova disciplina aqui, do trabalho autônomo para disciplinar as relações por meio das plataformas, todos os países estão ainda... Uh, pensando. Não há definições. Por quê? Porque é uma nova forma que surgiu mais recentemente. Uh, tanto que as discussões sobre a uberização, se uh, existe vínculo de emprego, se não existe vínculo de emprego entre a plataforma e o motorista, é uma discussão que está sendo debatida no mundo todo. Nós temos, inclusive, decisões na, 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 na Inglaterra, na França, que afirmam vínculo de emprego, e, ao mesmo tempo, temos lá é, é, projetos legislativos que Uh, buscam disciplinar em sentido contrário, mas não está definido uhum. no plano internacional. O que, é que nós temos no Brasil? Nós temos no Brasil duas decisões uh, do Tribunal Superior do Trabalho, já prolatadas, uh, no mesmo sentido decisão em conflito de competência do STJ, também uh, todas negando o vínculo de emprego subordinado. Mas isso não significa... Uh, uh, não, não, não ter fim de emprego não significa não ter proteção legal. Aí é que está a questão. A proteção que nós devemos sempre é, 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 digamos, nos preocupar em, em nunca prejudicar qualquer, em qualquer sentido é a garantia dos direitos civilizatórios mínimos. Agora, esses direitos civilizatórios mínimos, eles são assegurados pela lei geral. Qualquer autônomo ele é obrigado a contribuir para a, a, o, o se inscrever a, uhum. no, no ISS, o que lhe dá direito previdenciário, não só na aposentadoria, como também na atividade, se sofrer acidente de trabalho, se precisar parar de trabalhar, no curso da sua vida né, funcional, esses direitos mínimos, eles não são negados àquele que não tem o vínculo de emprego típico com a CLT, eles são assegurados a todos os autônomos, ah, e isso é importante, ministro, jornada, é, jornada de trabalho também é importante, ninguém pode, porque é autônomo, trabalhar além do horário compatível com a sua saúde e com a saúde das demais pessoas que convivem. Ah, então, os acordos e as convenções coletivas, que foi o grande instrumento que a reforma trabalhista, digamos, ah, incentivou estes, independente de haver vínculo de emprego, as convenções, os acordos coletivos é que devem estabelecer todas essa esse sistema digamos protetivo equivalente nas situações onde não houver o vínculo de emprego típico Então, é importante assegurar proteção ao trabalho ainda que essa proteção ocorra sem o vínculo tradicional de emprego em razão de um trabalho de se tratar de um trabalho por meio digamos destas na economia sob demanda de trabalho arregimentado pela internet. Não tenho como estabelecer. ministra,
3: só que um ponto. Então, esse... É,
1: é, esse é o foco.
3: Essa ideia de que, hoje, todo autônomo já tem que contribuir com a Previdência e de uma forma que ele fique segurado, isso a gente está pensando no mundo ideal. né? A gente tem mais de 14 milhões de desempregados, muitos deles recorrem a plataformas como entregadores, motoristas de aplicativo, e eles não recolhem, não não são segurados do, do INSS. Então, na prática, um acidente ou qualquer coisa relacionada ao trabalho deles significa o desamparo né, por parte da, da Previdência. Então, por isso que eu pergunto, enquanto a gente não tem a, uma legislação própria, é, como a senhora mesmo mencionou, que o mundo todo está discutindo, enquanto o Congresso não chega a uma lei para regulamentar essa situação, cabe ao judiciário dar uma solução. É. Na, sua senhor, na, na opinião da senhora, a gente tem já uma, uma solução adequada para isso? Sem dúvida que o judiciário é, é, é que tem o dever de, de forma
1: célere e eficiente, prestar a jurisdição. Então, veja nesse exemplo que você deu. Se o, o, uma empresa contrata, uma plataforma contrata uh, uma pessoa sem, 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 digamos, conferir se a situação está regularizada, sem, por meio, sem que, por meio do contrato coletivo ou individual, se complemente essa disciplina de, de, de proteção legal, de tempo de serviço, remuneração, seguro social, ele vai ser responsabilizado. Por isso, nós temos muito clara a responsabilidade civil, que é todo aquele que contrata, independente de ser uh, empregador ou tomador de serviços que ele tem. Uh, ou,
3: Mas não há contrato, uh, não plataformas
1: Se a lei está sendo descumprida, uh, claro que haverá a responsabilidade. Se o Estado não, 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 não está sendo convocado a responder né, por auxílio, enfermidade, porque não... Uh, uh, se, se, se efetivou a contribuição correspondente, o tomador de serviços, sem dúvida, será responsável. Tá? Por...
3: As empresas estão Por sendo responsabilizadas, ministra, da Justiça do, do Trabalho? Vamos falar assim para o público real que trabalha nessas plataformas. A gente tá falando se ele sofreu um acidente... E... É, estamos falando YouTube, aqui de, não, perdão, de... A gente tá essas, de, de, de Uber, de, iFood, Uber iFood, iFood, todas essas iFood. empresas que trabalham com autônomos. Hoje, um um trabalhador dessas plataformas, se ele sofreu um acidente ou se ele é, foi boicotado do, do aplicativo por algum motivo, como há muitas denúncias nesse sentido, é, ele deve procurar o judiciário e o judiciário vai garantir a ele alguma proteção? É, não. O judiciário
1: garante proteção a todos. Todo aquele que tiver o seu direito subjetivo descumprido, ele tem o acesso à justiça garantido. Né? Nós temos, inclusive, né, o Instituto da Justiça, Uh, gratuita para uh, uh, promover amplo acesso à justiça. Temos as defensorias públicas que possibilitam né, que as pessoas prejudicadas cheguem ao poder judiciário. Uh, mas uh, 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 nós temos também a afirmação constitucional da responsabilidade uh, civil de quem contrata. Uh, o empregador, ele tem uma responsabilidade subjetiva que, comprovada a sua culpa, que pode se, uh, uh, que pode se manifestar por meio de, de negligência, né, imprudência, e perícia, ele vai responder em relação aos danos que forem causados a, 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 ao trabalhador. Então, o tema da responsabilidade civil é amplo e alcança, ele está disciplinado no, no Código Civil. Uh, e alcança uh, todos aqueles que, por ação uh, ou omissão, né, deixaram de promover o suficiente cuidado né, com, com o seu prestador de serviço. Então, a proteção legal é ampla nesse sentido. Uh, ou seja, se não cumprir a lei, sem dúvida responderá Ô, ministra, pelos danos relação... que forem causados. Sim. Uhum.
0: Ministra, tem uma questão, inclusive, que a gente trouxe hoje mais cedo no nosso programa aqui da manhã, que é em relação à obrigatoriedade de tomar a vacina. Até tem uma pessoa que está nos acompanhando aqui pelo YouTube e diz ela que foi demitida é, por não ter tomado a vacina. A empresa está exigindo a vacina. Ela não quis dizer aqui é, ainda qual é a, a, o seu nome, quer ficar no anonimato e também não quer falar o nome da empresa. Mas a gente tem algumas medidas e algumas empresas no exterior que estão é, exigindo isso, inclusive há alguma legislação já em alguns países, o presidente dos Estados Unidos está falando sobre também ter essa lei obrigando ah, as pessoas que querem voltar aos escritórios a obrigatoriedade da vacina. É, já está acontecendo isso aqui no Brasil, é, as empresas podem exigir que seus funcionários é, apresentem a vacinação para voltar ao trabalho e caso não apresentem, podem ser demitidos por justa causa?
1: Você lembra quando o Ministério Público já, acho que já há muitos meses, ele, enfim, estabeleceu uma, uma orientação nesse sentido? Por quê? Você tem o seu direito individual. Então, eu não quero me vacinar, é um direito individual meu não me vacinar. Mas, se você vive em sociedade, você tem um direito que é maior, que é o da coletividade. Se eu não me vacino, eu vou constituir um risco, porque vou ter mais facilidade para adquirir a enfermidade. Então, eu vou trabalhar num ambiente e contaminar, onde eu me recuso a vacinar, e a coletividade tem o seu direito prejudicado porque eu estou exercendo um direito individual, me parece que o direito e as decisões judiciais que já estão que estão sendo aí bem divulgadas, nós no TST não chegou ainda um recurso com este tema, mas eu tenho visto que há várias decisões de primeiro grau já prolatadas no sentido de que o direito da coletividade se sobrepõe ao direito individual. E se a, 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 o empregado ele se recusa à vacinação, ele vai comprometer o meio ambiente de trabalho que necessariamente deve ser pelo empregador de forma, produzido da forma mais saudável, promovido da forma mais saudável possível. Por isso que uh, uh, há uma justificativa né, que tem embasado decisões nesse sentido. Então, só para
0: ficar claro, ministra, é, ele pode, sim, ser demitido por justa causa, caso não tome vacina.
1: Só para ficar no português mais claro assim. É, eu não vou aqui lhe dizer, sem olhar o caso concreto, sim ou não, estou lhe dizendo que acho justificada a, a, a tese né, que vem sendo defendida, em geral, daquele que não tem uma justificativa para se recusar a vacina. Se ele tiver uma justificativa, ele poderá ir para o trabalho remoto. Né? O empregador não vai despedir. Então, eu estou dizendo, posso porque eu tenho uma doença que é incompatível, que pode gerar risco. Mas a injustificada recusa é que compromete o direito coletivo de saúde dos demais trabalhadores. Então, nesse sentido, parece que a justa causa ela foi né, aplicada com, com, com esta preocupação. Né? É uma decisão justificada.
2: E, e, ministra, e as empresas podem, então, exigir esse certificado de, de vacinação. Né? A senhora concorda que as empresas façam isso, pelo, como a senhora colocou, pelo pelo coletivo do ambiente? A senhora acha que é um caminho e essa exigência? Penso de que
1: sim. É uma, é uma é um sistema de controle. né? Nós temos, e não é uma novidade no Brasil, nós uh, podemos observar que, uh, em muitos países da Europa, uh, na Ásia, Uh, vem sendo exigido até para ingressar num, num estabelecimento uh, comercial, num restaurante, né? o, o atestado de vacinação. Para viajar uh, você para o exterior, você precisa apresentar. Então, nada, digamos, mais lógico do que, uh, num ambiente de trabalho, também se proceder da mesma forma. Eu não vejo uh, uh, nenhuma ilegalidade nesse modo de proceder.
0: Ministra, e aí Ministra. pensando ainda sobre essa questão das exigências e as empresas que estão exigindo neste momento o retorno aos escritórios, já que há a possibilidade em várias cidades, né, de as pessoas estarem com a segunda dose já é, e algumas empresas começam a exigir o retorno aos escritórios. No entanto, há funcionários, há trabalhadores que ainda não se sentem confortáveis em voltar, é, até por uma recomendação. Como é que fica nessa situação, ministra? As empresas Sim. podem exigir o retorno das pessoas aos escritórios com a vacinação já completa?
1: Olha, esta é uma situação bem complexa que eu estou vivendo, inclusive né, aqui no Tribunal Superior do Trabalho, que nós estamos vivendo. Né? Nós temos aqui uma vacinação muito avançada no Brasil, mas ainda não chegamos a uma população como a nossa nós temos, ao ponto de dizer, bom, todos têm que voltar ao trabalho, porque ainda temos, né, imagino, algum, alguns poucos meses para chegarmos nesse patamar, digamos, de 80%, com tipo, as duas doses, né, ou alguma coisa semelhante, como aconteceu, eu li ontem, hoje, que, ontem, que, que, que em Portugal já se liberou o uso de máscaras, né, porque 80, e poucos, 80 e não sei quantos, um percentual bem elevado de, de vacinados com as duas doses, né, já permitiam liberar ao ar livre o uso da máscara. Uh, acho que nós já estamos quase chegando né, num patamar desse nível. Uh, o que nós fizemos aqui no Tribunal Superior do Trabalho? Nós estabelecemos um retorno gradual. Fizemos um planejamento desde o ano passado, que estamos cumprindo agora a partir de, 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 de 1º de outubro, no, no seu nível uh, seguinte, aquele que estamos hoje. Hoje nós estamos desde novembro do ano passado com até 30% do trabalho presencial. eu estou trabalhando aqui no tribunal uh, e esses 30% dos servidores que está trabalhando uh, ainda assim ele tem trabalho no sistema de rodízio. Primeiro de outubro nós estamos com a previsão de até 50% do quadro de servidores, e vamos iniciar as sessões híbridas os ministros que estiverem confortáveis eles já virão fazer a sessão no tribunal se houver algum que não está em situação que está em uma área de risco ele poderá fazê-lo nesta simbiose né a estamos com tudo com tudo pronto para começar em 1º de outubro se Deus quiser na iniciativa privada Uh, a demanda é maior, se reconhece, né? uh, uh, é, é muito difícil. aí ah, Nós vamos, claro, priorizar o retorno dos 50% daqueles que estão com a vacinação completa e que não estão naquelas áreas mais sensíveis, que é a idade e, e problemas de saúde. Agora, na iniciativa privada, o que nós observamos é que a, aquela política que vigorou durante o ano passado ela, hoje, de, de contenção de algumas atividades, de uh, um horário determinado para funcionar, hoje está liberado. Então, nós temos o comércio, a indústria, os, 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 enfim, uh, uh, especialmente nós vemos até os restaurantes, os bares, que antes não funcionavam, todos funcionando. Uh, uh, eu penso que uh, 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 a determinação de retorno ao, ao trabalho, ela é legítima, né? o trabalho presencial. Cabe ao empregado estabelecer, né? claro, com toda a segurança, tem que se estabelecer com toda a segurança, a determinação de retorno à atividade. Tem que observar aqueles que estão na área de risco, esses têm o direito. Por isso que eu digo que o empregado é que vai invocar a sua situação pessoal para se opor a esta ordem de retorno incondicional. Ele vai dizer, não, eu estou numa área de risco, eu tenho uma doença pulmonar, enfim, eu tenho uma situação que, apesar da vacinação completa, ainda persiste, porque nós não superamos ainda, superamos, digamos, a crise, mas não superamos ainda a pandemia. Então, tem que examinar caso a caso, setor por setor, para o transporte coletivo. Já está funcionando, já sempre funcionou, mas eu digo hoje de forma mais intensa. Os aviões hoje vêm, vêm é, é, funcionando, operando normalmente com muitas pessoas. Então, existem mecanismos de proteção, de higienização, que, que são usados para permitir esse retorno. Então, a, 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 essa determinação ela vai é, ter um, 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 um limite na condição pessoal daquele trabalhador é, que justificar a necessidade de permanecer no trabalho é, é, telepresencial, no trabalho remoto. Durante algum tempo isso terá ocorrer, deverá ocorrer. Por isso que penso que esse híbrido é o que nós vivemos hoje. É uma retomada
3: com condicionantes. Ministra, eu gostaria de voltar a falar do, do tema dos direitos trabalhistas. Nós temos um discurso muito forte hoje eh, no governo e também por parte do Congresso e do setor empresarial de que é necessário eh, reduzir os direitos, seja trabalhistas ou previdenciários, para incentivar as empresas a contratarem. É, essa, essas medidas têm vindo pelo Congresso, ano passado na carteira verde e amarela, esse ano também por jabutis ali na MP 1045, e embora, como a senhora falou, caiba ao Congresso fazer as leis, é, caberá ao Judiciário aplicá-las ou declará-las é, inconstitucionais. E, por outro lado, nós temos no Judiciário hoje, e também no Ministério Público, é, trabalhadores com 60 dias de férias, auxílios que muitas vezes é, dão uma remuneração acima do teto constitucional e isso causa um impacto na população, essa essa divergência de é, de direitos. A senhora se sente confortável em julgar a redução de direitos trabalhistas tendo todos esses benefícios que a carreira proporciona? Olha, a, a, a criação de empregos ela demanda
1: uma conjuntura econômica, política né, e jurídica favorável. Então, é, então é, é importante que a inflação esteja controlada, que a pobreza uh, seja reduzida, né, que as pessoas tenham renda suficiente para consumir, para viver, uh, que os juros sejam adequados. Uh, é um conjunto de, de, de uma, é uma, é uma é uma estrutura que enseja, não é um, um fato isolado. E, e além disso, né? Uh, é pilar para fomentar o mercado de trabalho, a segurança jurídica, né? como se efetiva? Por meio de leis atualizadas, como falei, e de decisões judiciais que ofereçam né, previsibilidade de como essas regras serão aplicadas. Então, é uma conjuntura que responde pela geração de empregos. Então, não é possível atribuir toda a responsabilidade a apenas um desses pilares que sustenta o mercado de trabalho. Então, penso que nós não podemos atribuir apenas a flexibilização dos direitos trabalhistas e previdenciários, toda a carga de responsabilidade pela geração de novos empregos. Então, a questão é bem mais complexa do que apenas afirmar né, ou negar a, a, a pergunta que que foi feita. Nós temos que considerar, quando falamos em inovação legislativa, é essa adequação que eu já referi, essa atualização, é, que alteraram substancialmente os conceitos, não é de tempo de serviço. É, hoje a economia é sob demanda, você não não produz para ficar com o carro parado na fábrica, você vai produzir quando tiver demanda. É, 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 e isso altera, é, digamos, a, a, a definição e a consideração do tempo de serviço, que é quem gera os direitos trabalhistas. Então, hoje, o que importa mais é a produção, não é o tempo da disponibilidade do empregado, é a produção, por isso, o trabalho remoto que veio para ficar. E nós, eu já que referi, vivemos nesse contexto internacional de flexibilização em razão disso nós adequamos depois da Europa, claro que cada um com as suas diversidades, mas num plano geral, nós temos valorização da negociação coletiva exatamente para dar mais agilidade eu penso uhum. que a grande alternativa é essa, é a disciplina das relações que vão reger aquelas determinadas categorias por elas próprias, uhum. porque mais do que o um acordo individual, o um acordo coletivo, ele Alcança interesses gerais e tem a força de ser efetivado por meio dos sindicatos, por meio dos entes sindicais, e não individualmente. Mas, então, ministro, a flexibilização é. não é uma novidade no Brasil. E, para concluir, digamos que a criação então, de novos empregos depende, a minha resposta, eu concluo nesse sentido: depende da confluência de diversos fatores, não se podendo, portanto, como você aqui sugere, atribuir ao direito do trabalho toda a carga de responsabilidade para sanar as crises do mercado. Então, nós temos que fazer os ajustes e utilizar esses novos instrumentos que nós temos da negociação coletiva ser cada vez mais implementado e que a geração de emprego se produza porque a riqueza está sendo produzida,
2: Ministra, Ministra, nessa questão... É, desculpa, Fabiola, rapidinho, só para pegar o gancho dessa questão do Felipe. É, é independente da, da, da parte da geração de empregos, como a senhora apontou aí, que não é o papel é, fundamental da, da Justiça do Trabalho, na questão é, da, da situação, da realidade da carreira, como ele colocou lá. né? A gente tem no Congresso também uma discussão da reforma administrativa sendo colocada na pauta de novo e os juízes ficaram de fora... É, dessa discussão é, eu queria saber da senhora assim é, é uma, o judiciário é uma classe é, inatingível para a gente pelo menos discutir é, as mudanças eventuais de, de férias de 30 dias, não, não de 60 dias. Eu digo isso porque é, eu consigo entender a, a, a especificidade de cada carreira, são concursos ao longo de. Eu não estou deixando nada de, dessa questão do merecimento, digamos, da carreira que a pessoa constrói. Mas para a sociedade comum, é uma coisa meio, a, 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 é meio chocante a gente pensar que 60 dias de férias, licenças e etc. etc e tal. E a gente não consegue nem ao menos discutir isso. A senhora acha que o judiciário teria que fazer um, o seu papel de, pelo menos, é, aceitar essa discussão?
1: Olha, é, a remuneração dos magistrados uh, do Ministério Público, que, que tem 60 dias uh, de férias, da remuneração e, e os direitos né, é, são definidos por lei. Uh, então, claro que poderá ser alterado, mas uh, uh, depende de... de
3: sempre de, de lei. E... De lei de iniciativa do Poder Judiciário, né, ministro? É. Se o Poder Judiciário não fizer essa proposta, não vai poder ser discutido, é. certo? É. Não,
1: isso, essa questão vem sempre sendo ventilada uh, no, 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 na, na, no projeto, no anteprojeto, né, de, de, da lei orgânica, de alteração da lei orgânica da, da magistratura nacional. E, 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 e é possível... Que, 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 que se modifique, se, se assim se entender, mas uh, uh, o que eu posso assegurar é que, em geral, os magistrados nem usufruem desse período integral. Eu, pessoalmente, sempre trabalho, metade das minhas férias eu fico trabalhando. Uh, e é, é uma, uma situação que,
3: que uh, enfim, se repete. Desculpe, ministra, mas que... quando a senhora trabalha um período das suas férias, a senhora recebe uma indenização por ter trabalhado durante as férias, né? Isso também aumenta a remuneração. Não, não, é não, 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 isso, não,
1: não. Nos tribunais superiores, nós não temos a, a, a possibilidade de vender férias, porque as férias nos tribunais superiores são coletivas, então não se escolhe o período. Uh, se eu trabalhar nas férias, eu não... Eu não... É, é, só assim, na presidência. Só quem está em cargo de, de, de direção é que não usufruindo as férias no período coletivo, que os demais usufruem, ele pode usufruir no outro momento. Ou, quando se aposentar, pode, pode também receber é, em pecúnia. Mas um ministro que não seja presidente do tribunal, que não esteja em cargo de direção, ele se trabalhar nas férias coletivas, ele não recebe mais por isso. Agora, o que o CMJ autorizou foi a conversão de um terço das férias pelos juízes em geral, não nos tribunais superiores. Então, hoje, nós aqui, no nosso Conselho Superior de Justiça do Trabalho, tínhamos uma norma que condicionava a disponibilidade orçamentária essa conversão de um terço das férias em pecúnia. Mas o Conselho Nacional de Justiça entendeu e afirmou que é um direito do, do magistrado converter em pecúnia um terço desse período de férias.
0: Mas a senhora falou sobre isso. a possibilidade, né, que é, isso pode ser discutido. A senhora é a favor de rever isso ou não? Isso para mim não ficou claro. A sua opinião pessoal a respeito disso?
1: Olhe, eu vou lhe dizer que eu tenho uma opinião firmada a respeito da conversão. Uh, eu acho que uh, essa conversão só em casos assim excepcionais onde por necessidade de serviço, o magistrado precisa permanecer né, trabalhando. Não havendo, necessidade de serviço, não havendo necessidade de serviço, penso que uh, esta conversão ela é inadequada, a lei prevê, o, o CNJ interpretou no sentido de que é possível. Eu, pessoalmente, penso que uh, não, não, não é uma medida adequada, porque... Se tem 60 dias de férias, é porque deve Mas a senhora ter, é a favor de, de, de
0: reduzir os 60 dias de férias? A senhora é a favor ou contra? Reduzir os 60 dias? Não,
1: eu, eu, eu lhe digo... A senhora já trabalha eu mesmo? Tenho uma uma opinião, assim, porque quando eu, antes de, ser, de, 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 de ingressar na magistratura, eu achava também, ah, é muito tempo, 60 dias de férias. Hoje eu vejo que o trabalho do juiz é um trabalho realmente muito intenso, muito uh, 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 exigente. Uh, e, se, se aproveita o período, parte do período de férias, pelo menos, eu vejo fazer isso para uh, se, se produzir, botar serviço em dia. Hoje, eu, eu não, não, não critico 60 dias de férias, porque identifico que há uma, uma, uh, uma justificativa pela natureza do trabalho que se desenvolve. Mas é uma questão... um trabalho que mais desgastante que os demais, então. Decidir. o
0: Ministra, é, a gente está na reta final aqui da entrevista, tem alguns pontos que eu preciso ainda perguntar à senhora. É, a gente está num momento político do país é, bem tenso, no qual há ali conflitos entre os poderes. Né? O, o presidente Jair Bolsonaro, nas últimas manifestações, voltou a atacar o Supremo Tribunal Federal, atacou diretamente o um ministro do Supremo, depois é, enviou uma carta pedindo desculpas e, e vários uh, integrantes dos poderes tem se pronunciado a respeito disso. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral se pronunciou, o presidente do Supremo Tribunal Federal também se pronunciou. A senhora é, dirige, é presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Como é que a senhora analisa esse momento político do país? A senhora vê a agressão ali entre os poderes e sente que o poder judiciário tem sido alvo de ataque pelo poder executivo?
1: Eu posso lhe dizer que a Justiça do Trabalho vive em harmonia e equilíbrio internamente, dentro do, seu, do poder que, que, que ela integra, e com os demais poderes da, da República, né? preservando a sua competência constitucional e exercendo a sua missão institucional sem interferir na política e, 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 e também sem interferir em eventuais dissidências não é? entre autoridades que estão já né, sendo superadas, é, restabelecendo-se o um bom convívio, né, o respeito e a observância né, dos princípios constitucionais e próprios de uma democracia. A senhora acredita Vinícius. que está
3: melhorando mesmo a relação? A senhora viu uma aproximação é, positiva? Do... A senhora acredita nessa aproximação Sim. positiva do presidente da República, depois de atacar diretamente Presidentes do TST do desculpa do Supremo TSE, do STF TSE. e do
1: TSE é, Veja, toda, toda a aproximação ela é bem vista e bem-vinda. Só o que eu tenho a dizer.
2: Ministra, eu queria aproveitar a Fabiola, dá tempo?
1: Dá,
0: pode fazer mais uma.
2: É, a senhora é a primeira mulher a presidir o TST, né? Eu queria, eu queria saber da senhora, é, o quão importante isso a senhora acredita que é para a representação feminina nos tribunais, e aí juntando também um pouco da representatividade da comunidade negra, né? na sua história do TST, é, é pequena essa representatividade. Como é que a senhora, a senhora vê é, uma, é, como solucionar essa questão da representatividade e qual é a importância do seu papel como mulher é, na presidência de um tribunal superior do trabalho? Que boa pergunta,
1: olha Uh, então, o fato de, de ser a primeira mulher presidir o TST tem um, um valor simbólico né, de, um, e eloquente, e que envolve muita responsabilidade. Por quê? Porque transmite uma mensagem emancipatória de que as mulheres são capazes de exercer cargos, especialmente de direção, e que isso é, significa ausência de discriminação de gênero. Uh, e, e, e se transmite a imagem de que as mulheres para para as meninas para as mulheres de todo o Brasil a mensagem de que elas são capazes as mulheres não têm qualquer distinção em relação né, a, a de gênero em relação aos homens e e que isso estimula que todas tenham e desenvolvam os seus projetos em relação à representatividade da comunidade negra eu acho que o caminho realmente para solucionar essa questão que envolve as minorias e que inclui a Justiça do Trabalho, está sendo, digamos, efetivado com muito sucesso pelo Poder Judiciário, né? que, com isso, implementa a garantia da igualdade. Já temos o concurso público, que é uma forma, um instrumento que garante o acesso sem discriminação. Mas, hoje, o Poder Judiciário conta com uma política pública específica para garantir ingresso de negros na magistratura. Veja, a resolução do CNJ nº 203, que é de 2015, ela dispõe justamente sobre a reserva aos negros de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargo efetivo de ingresso na magistratura, para o juiz do trabalho. Então, é uma política de ação afirmativa que o CNJ instituiu de forma, assim, muito positiva. Nessa trilha, a Justiça do Trabalho aplica nos seus concursos e destina 20% das vagas a esses candidatos, aos negros. E recente pesquisa do, 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 do CNJ, acho que até sendo divulgada, acho que hoje, chamado Negros e Negras do Poder Judiciário, aferiu que o percentual de negros magistrados em 2013, era de 12% e, em 2020, subiu para 21%. E esta a resolução de 2015, então, em cinco anos, duplicou o, o, o percentual uh, de negros então, para 21%. E essa mesma pesquisa constatou que o ramo do poder judiciário que possui maior percentual de magistrados negros é a Justiça do Trabalho. E também esses dados se somam ao item igualdade de gênero entre os magistrados. Também o relatório do CNJ constatou que no, 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 no Poder Judiciário Trabalhista a maioria na base é de mulheres. Nós temos cerca de 51% de, de, de mulheres. Então, é, é, é uma questão que passou por um amadurecimento institucional e por uma política de ação afirmativa muito importante. A senhora e nós acha que temos que deveria com
0: mais... Isso daí deveria ser estendido na sua análise a empresas é, que são do setor privado, por exemplo, cotas para negros é, em empresas. A senhora é a favor disso? A gente viu algumas ações, inclusive, em estágio né, de algumas empresas. Isso trouxe bastante repercussão a senhora é a favor de colocar essas cotas nas empresas?
1: Olha, eu penso que esse sistema de cotas ele é muito importante, mas ele é provisório, não é uma, uma, uma ação permanente. Por quê? Porque nós não podemos né, comprometer outros critérios e as empresas que assumem riscos né, são, uh, 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 são capazes não é, de estabelecer segundo as suas necessidades. Então, as políticas, veja, de, de cotas que nós temos na universidade pública, nós temos cota também para quem é, para quem vem na universidade do, do segundo grau uh, uh, do, ensino, do ensino médio de escola pública, né? nós temos cotas para deficientes, nós temos cotas para os negros, e isso é muito importante, porque a base de tudo é a educação. Eu não posso exigir que a empresa tenha uma maioria de A, de B ou de C se eu não tiver proporcionado que a educação seja estendida uh, previamente não é? a, essas, a essas pessoas. Então, uh, 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 o que nós observamos é uma, uma, um, um crescimento nesse sistema protetivo que é muito benéfico. Agora, daí também a, a, a generalizar, sem examinar certas circunstâncias, Uh, eu, eu penso que, que não é uma questão tão simples assim.
0: De generalizar para então, todas as empresas, tem casos é. e casos. Entendo, mas
1: a senhora caso, acha caso. Que, que... isso que as negociações coletivas são muito importantes, uhum. porque isso pode se estabelecer numa negociação. Olha, vamos priorizar, estabelecer uma, uma política que seja interessante e que não comprometa aquela atividade. Uhum. Eu, eu digo porque nós temos, por exemplo... Uh, Uh, universalizado a cota de deficientes, 5%. tá certo, nós temos que promover a inclusão, tá? uhum. a inclusão das minorias. Uh, e, a, a, apesar de ser um número, digamos assim, pequeno, percentual de 5%, é bem razoável para o deficiente, uh, ainda assim algumas empresas dizem, não, mas nós não temos condições uh, pela nossa atividade de cumprir esse item. São, são questões as, as referências às cotas que envolvem outros uh, outros uh, outras perspectivas uhum. por isso que uh, eu não, não lhe respondo assim uhum. uh, sim ou não okay. porque uh, não, não 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 é possível generalizar
0: Ministra, agradeço imensamente a sua entrevista, disponibilizou aqui mais de uma hora para conversar conosco, para responder várias questões aqui. Muito obrigada e bom trabalho, senhora.
1: Muito obrigada também a vocês e um ótimo trabalho. E um bom dia. Obrigada, bom dia, Carla obrigada.
0: Araújo e obrigada, Felipe,
3: também, Obrigada, pela muito obrigado. obrigada, menino. Até a próxima.
0: Tchau. E assim a gente encerra mais um UOL Entrevista, lembrando que essa entrevista fica disponível para você aí na, na página do, do YouTube, no UOL, e também você pode encontrar na nossa próxima página, inclusive na página do canal UOL. UOL Entrevista e outros podcasts do UOL estão disponíveis em wallcombr podcast.